0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, pues muy bien. Empezamos otro podcast. Hoy fiesta. Bien. Espero que esté todo el mundo sí. relajado. Hay gente Ay, que trabaja, pero bueno. Así que nada, que sea un poquito leve y si media horita se la podemos amenizar con el programa, pues, uh -huh. pues claro. esperamos ¿no? que le sea un poquito más leve por el programa. Eh, nada, hoy vamos a ir con un, con un programa tradicional de Dungeons and Dragons. Y eh, antes de eso, por eso, vamos a, como siempre, a deciros que está en plena preventa La piel de toro, el clásico de Ricardo Ibañez, a un precio especial de 42,95 y que tiene el envío también gratuito. Y vais a tener <ríe> gratuitamente hasta el 22 de octubre. ¿Vale? Uh -huh. una un, eh, una aventura de Enric Muraday un shadow shot gratuito que os llegará en físico de 20 páginas con personajes jugadores incluidos que se llama Lo que los niños temen vale uh -huh. igual sí. se nota el corte porque es que me he ido al, al de casilleras sí, así que es has, hecho... <risa> <De donarme. risa> sí. has entrado en un portal Sí, sí, he entrado en bucle y no no puede ser. Es que tengo el móvil aquí al lado y las notificaciones mm. de Telegram y eso hay que borrar, hay que quitarlo. Cuando no, hay estás, que darle la vuelta al móvil porque si no... Cuando está grabando y tal y se me va. La culpa es mía, claro, no es del móvil, pero <risa> igualmente <risa> se la ha he hecho a alguien. Pues nada, eso, que está en plena preventa la piel de toro de Ricardo Ibáñez hasta el día 29 de octubre, ¿vale? Uh -huh. Así que lo que eso sí, hasta el día... 22 Tenéis eh, lo que los niños temen: un show sí. shot en físico. Y como es una,
1: una aventurilla claro, la, la, la. que le da una vueltecilla a hmm. la forma de, de jugar en, con la llamada.
0: Con la llamada de, un
1: poquito de Es un poquito diferente. Eso y en es, los años 20, decir, eso sí. Claro. En, ¿Se puede decir dónde? ¿Sí? sí
0: ¿En Barcelona? Sí. En sí. Barcelona. sí, está. Bueno, ya sabéis que la piel de toro es un suplemento, eh, pues hecho aquí en en España y con aventuras aquí ubicadas en España, con hechos históricos reales, uh -huh. bueno, mezclando hechos históricos reales y, y también pues mitos y todo eso. Y en, sí, no la todas, situación ¿vale? de, pero, en esta, pero la situación
1: sí. de esta aventura sí es, es, real. Correcto.
0: Está muy bien. Está muy bien, está muy chulo. Al que le guste uh -huh. un poco el tema histórico y eso también verá, verá que está guay. Muy bien, pues nada, vamos a seguir con el podcast eh, normal y nos vamos a meter hoy, sí, en un clásico del Dungeons and Dragons. Nos vamos a meter sí. de pleno en las mazmorras, ¿vale? Sí. Así que... Nada.
1: Bueno, sí, seguimos explicando de cómo, cómo, cómo hacer aventuras, ¿vale? Entonces, eh, en este capítulo nos explica los entornos para las aventuras. Eh, hay infinidad de, de aventuras que giran en torno a las mazmorras, ¿vale? Con amplios salones, subterráneos, monstruos, laberintos y todo este tipo de, de cosas, ¿vale? Pero no solo estos lugares, pueden ser buenos entornos. Por ejemplo, viajar por el desierto o atravesar una especie espesa jungla puede ser eh, una buena aventura por derecho propio también. ¿vale? Eh, los dragones volando buscando presas o tribus de hot goblins eh, que cazan por los alrededores y arañas monstruosas que bajan pues, de los árboles. No hace falta estar dentro de una mazmorra. ¿vale? Todo esto son entornos. Eh, dentro de las mazmorras, los aventureros están confinados por puertas y paredes, pero en el exterior podrán viajar a cualquier lugar. Eh, en el interior es mucho más fácil de prever hacia dónde irán los héroes y en esto es donde radica la principal diferencia entre localizaciones.
0: ¿vale? Las es, un aldeas, sandbox, perdona, es un sandbox, Es un sandbox, un sandbox perfecto, tío. Una mazmorra, sí, 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 eh, sí, sí. preparas el sandbox, pero claro, tienes que pasar por ahí, por ahí, pues así. sí o sí. Claro, pero con el gente.
1: sandbox el problema que tienes es que deberías conocerte muy bien la aventura y todas las localizaciones, porque pueden ir a cualquier lado,
0: ¿no? No, no, por eso, que es un sandbox. Vamos a jugar un sandbox, pero que es una mazmorra. Vale, no, vale. Te que...
1: veo muy suelto, te veo muy suelto. Muy bien. <ríe> <risa> dale, dale. Bien, bien. Bueno, pues las aldeas, los pueblos o ciudades son lugares donde es difícil toparse con grandes monstruos, ¿vale? Pero tienen sus peligros eh, propios. Un villano no tiene por qué ser muy grande para tener un gran plan apocalíptico, por ejemplo. Pues en este capítulo, ¿vale? Veremos entornos más o menos usuales y daremos un montón... De tablas aleatorias para inspirarnos. ¿vale? Okay. Este libro pues está lleno de tablitas que dan en principio inspiración, pero si los puedes sí. seguir a rajatabla, no no hay problema. Pero, ¿eh? si quieres... Sí, te,
0: va, te van a funcionar perfectamente. Es, es una maravilla, no nos vamos a cansar de decirlo. Sí. Vaya libraco de dungeons, súper, súper bueno, la verdad. Vale para cualquier Imprescindible juego. Además, por, eh. Para, es que
1: para vale la persona juego, que sí. le encante hacer aventuras,
0: este libro sí. es, es, es una maravilla. maravilla. Sí. Muy bien, pues nada, empezamos bien. con las mazmorras uh -huh. tal cual, ¿no? Venga, dale un poquito sí, y luego sigo bien. yo un poquillo.
1: Pues viejas fortalezas abandonadas, cuevas naturales o extrañas guaridas excavadas. Vale, Estos lugares atraen a sectarios, tribus de monstruos y criaturas extrañas y suelen tener tesoros antiguos de todo tipo protegidos por trampas. Vale, Empezaremos de, eh, cómo construir una mazmorra. Lo primero que hay que pensar es en las características distintivas. Una ciudadela será muy distinta a un templo antiguo. En esta sección se describirá el proceso necesario para construirla y dotarla de vida. vale, A través de tablitas que le encanta a Tunjian. Eh, ubicación de la mazmorra. Tenemos una tabla de ubicación para nuestra mazmorra con un dado de, de 100 o sea que nos dan una cantidad espectacular de, de localizaciones, de ubicaciones, vaya. Por ejemplo, un edificio en una ciudad, bajo una granja, en un glaciar, en cuevas submarinas y también un, otra tabla con ubicaciones exóticas, que es tras una cascada, flotando en el mar, en una nube, en la espalda de una criatura gargantuesca viva, o sea, en lugares bastante interesantes. Ya digo que yo doy cuatro o cinco. Después en el libro tenéis como 20 o 25 lugares.
0: Muy bien, pues no? venga, explícelo un poquito. Eh, el creador de mazmorras, ¿vale? ¿Quién es el creador de la mazmorra? Uh -huh. La mazmorra es un reflejo de su creador, ¿vale? Hay, eh, perdón, los monstruos anfibios, por ejemplo, como los eh, Kuotoa. Esto no lo conozco yo. El vestuario va a ver que cuando sí, vayamos para el, el vestuario, sí, sí. vamos a conocer unos cuantos. Tienen pues, unos,
1: unos, cuantos, unos cuantos bichos en el vestuario de esta, de esta tribu. Tal, uh -huh. tienen Bueno, son una tribu de bichos raros, anfibios, como si fueran eh, ¿Dos? los profundos,
0: sí, pero sí, sin este, ser. Más uh -huh. o menos sé cuáles son, porque se jugaba al, al videojuego este, al Warcraft. Uh -huh. Hay unos bichos parecidos y esos me imagino que son como esos y tal, pero bueno, no, no lo sé, pues como decía, los monstruos anfibios como los Kuotoa eh, podrían proteger estos lugares más importantes con agua, ¿no? entonces uh -huh. estos detalles dentro de la morra son muy útiles para darle personalidad, grandes caras en las puertas, decoración con telas de arañas, salas de tortura, ¿vale?, Así que tenemos una tablita de dado de 20 para saber quién es su creador, quién es el creador de la mazmorra. Un contemplador, un gigante, un liche, un azotamentes. ¿vale? En el caso de que sea un grupo o una secta, puede ser una secta adoradora de un demonio o un diablo, un culto o un, element, un elemental, adoradores de una deidad. Y después le vamos a dar un, alien, un alineamiento y eh, una clase al PNJ que creó la mazmorra. ¿Vale? La mazmorra además va a tener un propósito, vale, va a servir para algo. Entonces ese propósito va a determinar su diseño y su característica. Puede ser un almacén de tesoros, puede ser una guarida, puede ser un mausoleo, un portal entre planos, vale. Cada lugar nos va a explicar su uso. Eh, por ejemplo, una mina, una mina tarda poco tiempo en acabar eh, llena de monstruos y los mineros, pues que han excavado demasiado, pueden llegar a la infrascuridad, a al Underdark. Lo llaman así en el libro, ¿no? Under sí, Underdark. Lo han traducido uh -huh. como infraoscuridad. Creo que los términos y eso cada vez los protegen un poquito más las compañías grandes. Así que, bueno, nos podemos encontrar con, con todo eso, ¿no? O sea, al final tiene que tener un propósito y que tengas claro para qué es uh
1: -huh. esa
0: mazmorra. Que tiene que tener sentido. Si no, los jugadores van claro. a decir, no, Igual no saben decir, pero intuitivamente vas a ver que algo no cuadra. Exacto.
1: Uh
0: -huh. Vale, y... Es... Después vale. tenemos la
1: historia, vale. Uh -huh. La mayoría de veces el arquitecto de la mazmorra habrá ya desaparecido, ya hace mucho, y quizá esa desaparición esté relacion relacionada con el estado de la mazmorra. Eh, hay una tabla de historia de la mazmorra que enumera eventos que han sido, que han podido transformarla hasta el, hasta el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, pues está abandonada por culpa de una plaga los creadores han sido destruidos por incursores lo, o ha sido destruidos también por una catástrofe mágica o ha sido el lugar de un gran milagro, por ejemplo. A partir de ahí, pues ya la historia se escribe sola, como veréis, ¿no? Vosotros que sois escritores de aventuras. Bien, eh, habitantes de la mazmorra. Después de los que los creadores se fueran, Cualquier tipo de monstruo puede haber tomado posesión de ella. No son una colección de monstruos escogidos, escogidos al azar. Hongos, alimañas, carroñeros y depredadores pueden coexistir formando un ecosistema complejo. Junto a seres inteligentes compartiendo un espacio vital, ya sea dominando, negociando o derramando sangre. ¿Vale? Todos juntos pues, hacen en el ecosistema. Por ejemplo, los héroes pueden entrar en una mazmorra y aliarse con una facción para intentar enfrentar unas contra otras. ¿vale? Por ejemplo, una mazmorra habitada por una de y sus esclavos trasgos. Se podrían incitar a los goblins, y hot goblins y osgos a rebelarse contra sus am amos ilícitos. O sea que es una semilla de aventura en un momentito.
0: Sí, a mí me creación. está recordando a varios, ya sé que vienen de aquí, ¿eh? los, los juegos de mesa que voy a decir vienen de aquí, pero me está uh -huh. recordando a varios juegos de mesa. Mira, el primero de ellos es Bast. No sé si lo conocéis, si lo conocéis los oyentes, pero os lo voy a explicar. Bast es un juego totalmente asimétrico y eso quiere decir que cada una de las facciones lleva a. juega de una manera distinta, ¿vale? No es eh, como cualquier juego que las reglas son las mismas para todos los jugadores, sino que por ejemplo en este Bust pues hay un jugador que lleva a los goblins, que es una tribu que vive dentro de una cueva. Hay otro jugador que lleva al, al ladrón, que el ladrón lo que quiere es entrar sigilosamente en la cueva y llevarse el tesoro. Otro jugador lleva al dragón, que el dragón lo que quiere, lo que intenta pues es eh, comerse a los que están dentro de la cueva. Otro jugador lleva la cueva. Y otro jugador a quien llevaba, que, bueno, el de la cueva, por ejemplo, tiene que intentar derrumbar la cueva encima de los otros jugadores, sean los goblins, sea el dragón o lo que sea. Y el otro jugador, ahora mismo no me acuerdo, creo que era el héroe, ¿vale? El caballero o algo así, estaba el ladrón y estaba el caballero. Pero bueno, eh, aunque no sean así las facciones, eh, realmente pues me ha recordado un poco porque al decir que viven todos allí un ecosistema... Y el siguiente apartado, que son las facciones de una mazmorra, ¿no? que pueden estar dominadas por uno o varios grupos de humanoides, eh, si, si son lo bastante grande, las mazmorras, ¿vale? Así que me ha recordado, si no lo conocéis, Bast se llama el juego, hay que darle muchas partidas para, para jugar bien, pero vamos, que es una maravilla. Y luego os digo otro juego también, que es de, así de, de este estilo y eso, por si no lo conocéis. Como, como decía, no lo de las facciones de una mazmorra, pueden estar dominadas por uno o por varios grupos de humanoides, si es lo bastante grande, Pueden haber orcos que vivan en una ciudadela en ruinas, que podrían estar en pugna con hobgoblins, por ejemplo, que uh -huh. ocupan los niveles superiores de la fortaleza. Eh, claro, Normalmente, cuando dices Dungeons y dices mazmorra, eh, podéis pensar, o se puede pensar en una mazmorra como una sucesión de encuentros tras la puerta. Pero ascensos y descensos o caídas de los diferentes habitantes son una enorme fuente para desarrollar interacciones más sutiles, ¿no? para hacer una aventura y ayudar a una facción sobre la otra y todo eso las criaturas de las mazmorras pueden, eh, pueden tener objetivos ambiciosos y no la, la necesidad de acabar con todo lo que entre allí. ¿vale? Deberemos dotar de cierta personalidad, idiosincrasia y todo lo que... Todo, y personalidad en realidad, de los, a los penes sí. que hacen líderes.
1: Claro. claro, es que al final eh, una mazmorra en principio tú entras sí. y a, a sajaraja con todo, ¿no? Sí. Y a lo mejor en una mazmorra que haya varias facciones pues tienes que... El, ser más, más hablador con unos y tal, para intentar que, que, que te ayuden a eliminar a quien te interesa eliminar, por ejemplo.
0: Pero en realidad eh, esto tiene muchísimos años, el menzo de... Joder, no me sale la ciudad nunca y no voy a tratar de pronunciarla. Las aventuras de Drift -Urden de... Uh -huh de las novelas eh, son así hay facciones, están los draw pero dentro de, de las cuevas y de, de estas mazmorras o de estos lugares oscuros pues hay un montón de facciones y hay política y, y está brutal y hay arañas y hay dioses y hay un montón de eso, un propio ecosistema que era lo gracioso claro. digamos del, del mundo no los mundos de Real Salvatore con respecto a Dritz y tal pues estaban eran súper ricos y eso Así que, muy guay, esto hace un montón de años, ya lo sabéis, que hace más de 30 años, no sé, hace 30 ya que salió Drit, pero más o menos por ahí. Uh -huh. Bueno, ¿qué más? Hay ecosistema también en las mazmorras, necesitan, las criaturas necesitan respirar, comer, beber, dormir, los, depre los depredadores necesitarán presas y las criaturas inteligentes necesitarán agua, comida, aire, seguridad, ¿vale? Tiene que ser coherente para que los aventureros puedan tomar decisiones con cabeza
1: sí es lo que decías tú antes que al final si vas conociendo todo el ecosistema podrás podrás tomar alguna decisión con más cabeza
0: claro que, que tú pongas una como tú pones aquí de ejemplo que pongas una, una emboscada en un lugar donde hay un pozo de agua potable pues tiene todo el sentido del mundo que se atrape claro. así a, a la gente así que muy bien. no sé está si lo si lo pensáis todo con lógica eh, y si tenéis este guión como es este libro vamos una maravilla Ostras. Seguir este guión es, es espectacular.
1: Uh -huh. Bueno, después tenemos la dificultad de los encuentros. Eh, no, el libro nos dice que no hay que caer en la decisión de ir aumentando el nivel de los encuentros, porque esto puede ser muy monótono. ¿vale? Es más efectivo e interesante variar de nivel los encuentros, para que haya que ir variando la estrategia y evitar que todos los combates se hagan repetitivos e iguales. ¿vale? Después, cartografiar la mazmorra. Eh, toda mazmorra necesita un mapa. La ubicación, propósito, historia y habitantes deben servir como punto de partida para dibujar tu, tu mapa. El tamaño puede variar desde pocas salas hasta un laberinto en todas direcciones. ¿vale? Uh -huh. El objetivo de los aventureros debe encontrarse lo más alejado de la entrada. Eso ya no sé si es necesario, ¿no? pero... De esta manera les obligas a entrar hasta lo más profundo. ¿vale? Eh, bueno, bueno el, yo, los del libro pues supongo que lo han puesto porque a ver mucho eh, más la, el juego. Sí,
0: ¿no? sí, eso estoy convencidísimo de que es así, pero también es verdad que les puedes poner un gancho para, para coger algo de un nivel superior y que luego haya un giro en la historia que haya que tengan que viajar hasta mm -hmm. el interior, ¿sabes? O sea que Exacto. creo que son mm -hmm. cosas que se pueden... Se pueden diseñar con varias capas, ¿no? De, de estas de cebolla y tal, de que tiene una historia. Uh -huh. O sea que, que creo que es posible sin problema.
1: Bien, eh, nos recomienda usar un papel cuadriculado y que cada cuadrado sean 10 pies por 10 pies. ¿Vale? Siendo 5 pies en zona más con más detalle. Y nos dicen cosas a tener en cuenta. ¿vale? La disposición asimétrica de las habitaciones hace que sea menos predecible el. Las situaciones, ¿no? Hay que pensar en 3D. Escaleras, pozos y cambios de elevación hacen todo también más interesante. Eh, no tiene que estar todo en buen estado. Quizás un terremoto o el propio efecto del tiempo haya derruido algunas paredes o ¿vale? cositas así. Y puedes añadir elementos naturales, como arroyos o grietas, que los creadores hayan salvado de alguna manera, con algún puente o alguna cosita. Eh, puede haber varias entradas y salidas. Eso da una sensación de libertad que supongo que el Dungeon Master puede usar en su contra. ¿vale? Que este, que se
0: vean sí, a, a mí me gusta con estas cosas pensar, perdona que te corte, pero me ¿No? gusta pensar un poco a lo grande, porque creo que así... Eh, coño, estamos jugando a rol, ¿no? Puede haber mazmorras muy pequeñitas y muy angostas y tal, pero puede haber mazmorras como Doom, ¿sabes? Como la mina del enano, uh -huh. como Moria. Y dices, hostia, pff, hacer una descripción con, con, un, con una sala ¿no? De, de un montón de metros de alto, de 50 metros de alto, o alguna locura por el estilo y eso, pues no sé. Me gusta también, supongo que hay mucha gente que, que también pensará igual, ¿eh? Pero, no sé, es para fliparse también el jugar a rol y eso. Y alguna sesión con estas Totalmente. cosas así grandes, a mí la verdad es que me llama la atención también. Perdona, dale, Joaquín. No, no, no te perdono. Eh, también,
1: por último, podemos dedicar tiempo a buscar habitaciones secretas y eso pues hay que recompensarlo. ¿Vale? Eh, seguimos con las características de la mazmorra. Uh -huh. La atmósfera y las características deben variar de la misma forma que su origen pues paredes de piedra y puertas de madera y un olor de decadencia para unas ruinas de una cripta antigua, por ejemplo. O una guarida de origen volcánico con paredes lisas y puertas de latón y una, un olor fuerte a azufre. ¿vale? Hay que tener en cuenta dónde está y para hacer pues, que las características sean... Eh, que se entiendan, ¿vale? Venga. Después ya nos dicen... Eh, Cómo hacer las paredes. Algunas pueden ser eh, de mampostería barata y otras de roca dura. Ay, ostras, esto lo tenía que leer eh, como tapa, Mickey, pero bueno. Tapa dura, roca dura. Roca dura. A veces con adornos o murales o soportes para, para fuentes de luz. Vale. Nos explica también cómo hacer o cómo son las puertas. Que tienen que tener un aspecto, pueden tener un aspecto convencional con un arco o adornadas con tallas o, o gárgolas. Las puertas pueden estar, pues, atascadas, cerradas, bloqueadas. Pueden haber puertas secretas. Eh, para ellas necesitaremos la puntuación de sabiduría para detectarlas y una tirada de investigación para descubrir cómo abrirla. La clase de dificultad se explican en el capítulo 8 del libro, o sea que más adelante ya explicaremos cómo hacer puertas secretas y trampas y cosas de estas.
0: Y el que tenga dudas, eh, cuando Gandalf están ahí delante precisamente de Moria y tal, que está el tío ahí, hostia, no pasa la tirada de sabiduría durante un ratito y viene Frodo y le da la pista... ¿No? y enseguida dice, habla amigo y entra, pues, pues eso está mecanizado de esa manera seguro. Lo tenía Tolkien sí. en la cabeza. Aquí hay Totalmente que hacer tirar tal. sabiduría.
1: Totalmente.
0: Y eh. por último, puede
1: puede haber puertas escondidas. ¿vale? Estas pues son las que hay que mover algún objeto, tal que una alfombra o un armario o cualquier cosa de este, de este estilo para descubrirlas.
0: sí. Eh, yo iba a decir que, bueno, ya veis, o sea son cosas tradicionales, pero que están uh -huh. sistematizadas, entonces es súper fácil de, de aplicarlas, uh -huh. así que muy, muy recomendable. Venga, pues nos queda poquito, sí. eh, objetos sí, varios, ¿no? Igual que puertas, sí, igual. paredes, Exacto. ¿qué más? Son
1: rastrillos, por ejemplo, que son los, los típ las típicas barras verticales uh -huh. que bloquean el paso en un pasillo, ¿vale? que se han de mover accionando alguna manivela, hay que llegar hasta ella y usar la fuerza. El efecto del tiempo el óxido pues hará que la clase de dificultad pues suba, por ejemplo. ¿vale? Después también hay que tener en cuenta la luz y la oscuridad. Hay que, hay que pensar dónde está las mazmorra y si, y si hay luz y qué tipo de visión tienen, tienen los aventureros y las criaturas que allí habitan. Y hay que pensar que una luz de una antorcha ilumina cierta cantidad de pies, pero a lo mejor puede haber hongos fosforescentes que iluminen toda una estancia. Lo que puede pasar que significa que allí atraerá a todo tipo de criaturas. Así que, igual, con la seguridad, pues hay que pensar también en ello.
0: Criaturas que vayan a la luz y ciertas zonas donde sean más oscuras, criaturas que vayan más hacia la oscuridad. Así que, criaturas por doquier.
1: Criaturas para matar a todo por todos lados. Bien, después también hay que pensar en la calidad del aire. Depende de la ubicación de la mazmorra habrá mejor o peor calidad de aire. Así, los aventureros pueden tener problemas si pasan mucho tiempo allí metidos. Hay que, hay que pensar en ello también. Los sonidos en los lugares son cerrados, los sonidos se propagan con mayor facilidad. Así que el chirrear de una puerta puede atraer a criaturas que estén al acecho. Eh, hay que tener en cuenta cómo se mueven los héroes. Si van a pecho descubierto, pues igual se encuentran lo que no les
0: apetece encontrarse. Yo me acuerdo todo el tiempo de Gandalf diciendo: La próxima vez te tiras tú, Peregrine Tuk, ¿sabes? Cuando tira el cubo ahí en, también en Cazandú. Sí, sí. Parece que esté hecho con eso en la cabeza, ¿no? Claro, al final es fantasía heroica y todo sí, viene, sí, sí. viene de ahí. básicamente. Y por último, dale. ¿qué y
1: por último, los peligros de una mazmorra. Pues eh, los peligros funcionan igual que las trampas. No es necesario detectar un peligro si no está oculto, pero una tirada de naturaleza puede indicarnos que algo visiblemente benigno pueda ser pernicioso. ¿vale? La gravedad del peligro deberá pensar si es de una trampa o no, ¿vale? Depende, dependerá de eso.
0: Muy bien, pues, eh, pues pues bueno, ya lo veis. El libro es súper completo, súper interesante. No sé, a mí me parece que es súper fácil preparar sí. la aventura con...
1: Con esto bueno. es que ya tienes preparada una mazmorra y a partir de ahí... si sí, es que es, jugadores, más allá del diferente. mapa,
0: ¿sabes? el mapa uh -huh. Hay un montón de, de generadores aleatorios de mapas, pero siguiendo este guión le vas a dotar de... De vida. Le das, de personalidad, le das vida de manera. vida, de, sí, sí, de todo lo que necesite. O sea que, bueno, muy recomendable. Si es que
1: básicamente es lo que te digo. Haces una mazmorra de este tipo y solo necesitas jugadores, ya está.
0: Está, está muy bien, la verdad. Muy bien, pues hasta aquí también el programa de hoy. Muchas gracias a todos por, por seguirnos. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Acercaos a nuestra web, asedolas.es barra toro, para ver la, la preventa de la piel de toro. Muchas gracias por todo y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.